0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, muy contentos. Compañero, ¿cómo se elimina la mancha que algunos desodorantes dejan en la ropa? Qué importante,
1: hoy vamos a enterarnos cómo podemos lograrlo en este nuevo espacio de... Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender
0: lo comprensible es un derecho humano. Precisamente, conversábamos entre nosotros y ahora compartimos con ustedes que en el programa de hoy sabremos qué rumbo tomó Pilatos después que sentenció a Jesucristo.
1: Descubramos hoy cómo eliminar la mancha que algunos desodorantes dejan en la ropa.
0: Y gracias a ustedes sabremos cómo evitar que las serpientes lleguen a las casas.
1: Es tiempo de quedarse con nosotros, súbanle el volumen a esta emisora y disfrutemos de Oigamos la Respuesta. El
0: señor José Cascante Cerdas se comunica con nosotros desde Pérez Celedón en Costa Rica y pregunta, ¿qué rumbo tomó Pilatos después que sentenció a Jesucristo? Oigamos la respuesta. Vamos
1: a contarle que aunque de Poncio Pilatos se hable mucho especialmente durante Semana Santa, poco se sabe de su vida, pues los datos que
0: existen son confusos y no coinciden. Lo único que se sabe sobre Poncio Pilatos es lo que se cuenta en la Biblia, pero resulta que la Biblia no es un libro de historia. Ahora bien, luego de la
1: pasión de Cristo, la información que hay sobre Pilatos es poca y depende de quién la escribió, pues Pilatos tenía amigos y enemigos que
0: escribieron sobre su vida. En algunos textos se dice que después de la crucifixión de Jesús, Pilatos fue destituido de su cargo y declarado culpable por la muerte de muchos judíos. Se comenta que fue expulsado del territorio y que, desesperado, se quitó la vida. Otras versiones
1: dicen que murió como mártir luego de hacerse cristiano. Pero otros relatos dicen que Pilatos murió a manos de un verdugo o que fue
0: decapitado por Nerón. Otro emperador romano. Las versiones son tantas que hasta hay una leyenda que cuenta que Pilatos se mató con su propio cuchillo y que su cuerpo fue amarrado a una rueda de molino y arrojado a un río, entre otras historias. Por todo esto, hasta el día de hoy, no se sabe realmente qué fue de la vida de Poncio Pilatos luego de la pasión de Cristo.
1: Cada país tiene lo suyo, sus paisajes, sus gentes, sus tradiciones, su música. Desde Centroamérica surge la música con Joseph Lora del Salvador y una canción para toda Centroamérica. Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus?
0: Oigamos la respuesta.
2: Quedándonos en casa. También nos puede contactar al correo electrónico isq.org o encuéntrenos en Facebook. Como oigamos la respuesta.
1: Un estimado oyente nos escucha desde Managua, Nicaragua. Esta es su pregunta. ¿Cuáles son los desiertos más turbulentos y helados?
0: Escuchemos la respuesta. Cuando pensamos en un desierto quizás se nos viene a la mente un lugar seco, árido y muy caliente. Pero no todos los desiertos son así.
1: Curiosamente también hay lugares considerados como desiertos en regiones frías del polo norte y del polo sur. En estos lugares, al igual que en los demás desiertos, hay poca vegetación
0: y no llueve. Por eso los científicos dicen que los desiertos más extensos del mundo son, precisamente, las regiones heladas cercanas a los polos. Por otra parte, los desiertos que están hacia el ecuador,
1: o sea, la línea imaginaria que divide al planeta en dos
0: mitades, una al norte y otra al sur, son desiertos más calientes. Esto se debe al clima cálido, a la circulación de vientos y masas de aire caliente que hay en estas regiones. Un ejemplo de estos desiertos es el Sahara, que es el desierto cálido más grande del mundo y que está en África.
1: Sin embargo, se cuenta que uno de los desiertos más calientes y áridos del mundo
0: es el desierto de
1: Lut, en Irán, un país del Medio Oriente. Imagínese que, en el suelo de este desierto, en el año 2005, se registraron temperaturas que alcanzaron los 70 grados centígrados. Por su parte, el desierto más seco es el desierto de Atacama, en Sudamérica.
0: En nuestro continente americano, el desierto más extenso es el de la Patagonia, en América del Sur, que además está entre los 10 desiertos de mayor extensión del planeta, Le siguen en tamaño los de Sonora y Chihuahua en México y el de Atacama en Chile. Además,
1: hay otros desiertos menos extensos como los de La Guajira y La Tatacoa en Colombia, el de Sechura en Perú, el de Siloli en Bolivia y los Médanos de Coro en Venezuela. En Centroamérica, aunque hay regiones muy secas, no hay ninguna que los científicos tomen como desierto.
0: Un estimado oyente que nos escucha en Managua, Nicaragua, nos envió a través del correo electrónico estas preguntas. ¿Cómo puedo hacer para borrar las manchas que dejan algunos desodorantes en las camisas? ¿Qué desodorantes se podrían usar para evitarlas? Oigamos la respuesta. Pues para quitar las manchas,
1: esas molestas manchas de desodorante que quedan en la ropa, existen algunos remedios caseros que se pueden practicar. El primer remedio es una mezcla de vinagre en agua caliente. Se deja remojar la prenda durante un par de horas, luego se lava como de costumbre.
0: Otra manera es con bicarbonato de sodio. Se prepara una pasta de bicarbonato de sodio con agua y se unta sobre la mancha. Espere a que se seque para lavar la prenda. Otra manera es preparar un recipiente con agua tibia y un poco de bicarbonato. La ropa se sumerge en el agua por un buen rato y luego se lava.
1: Otra opción es aplicar un poco del limpiador OxyClean sobre las manchas de desodorante y frotar suavemente. Si las manchas continúan, deje la prenda en remojo durante un rato y luego lávela como de costumbre. El oxyclin se puede conseguir en los supermercados.
0: Una vez que le haya quitado las manchas a su ropa, una forma de darles mantenimiento es dejando remojar las camisas que use en agua de jabón durante la noche para lavarla al día siguiente. Esto ayudará a que no se formen más manchas y también a quitar cualquier mal olor.
1: Por otra parte, para evitar que se manchen las camisas, se recomienda usar desodorante en aerosol, pero sin usar demasiado. Hoy día ya venden desodorantes que en sus etiquetas dicen que no manchan la ropa y podría intentar con uno de esos. Además, se recomienda ponerse la camisa cuando el desodorante ya secó. Si la camisa tiene una mancha, no la planche. Pues esto hará que se fije aún más
0: la mancha.
2: Traigo un corazón.
0: Vamos a la música, música centroamericana. De Guatemala, la cantautora Stephanie Zelaya interpreta una canción con un lindo título, Traigo un corazón. Y en su letra dice, las cosas no suceden si te sientas a esperar.
2: Pensando en que las cosas no suceden si te sientas a esperar El olor de un buen momento Que solo desvanece lento Como huellas en la arena que se irán Y la brisa que estremece Y los días van pasando Llevándose el anhelo de intentar Tanta gente caminar Saber a dónde van, sin saber a dónde van, traigo un corazón, justo a lo que sea sin limitación, cansado de escuchar tanta negación. Sin querer, la rutina se atraviesa, apagando mi deseo de correr, y me cuesta comprender cómo muchos permanecen, ocultando su verdad, quien quieren ser, nadie sabe lo que pierde, al dejar que el miedo robe nuestras fuerzas, nuestras ganas, nuestra fe. Difícil entender Como un ciego puede ver Mientras otros no lo ven Traigo un corazón Esto a lo que sea Sin limitación Cansado de escuchar Tanta negación En un mundo Donde solo veo color Donde siempre sale el sol Traigo un corazón Se cansará de preguntar De buscar algún motivo De poder soñar Es que traigo un corazón Yo traigo un corazón
0: Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
2: Lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: ¿Qué vitaminas contienen las lentejas? ¿Qué aporte nos brindan al organismo las lentejas? Preguntas de un amable oyente que nos escucha en Punta Arenas, Costa Rica, y que nos hizo llegar a través del WhatsApp.
0: Escuchemos. Aunque las lentejas son pequeñas, son enormes en beneficios. Las lentejas son muy nutritivas. Tienen una gran cantidad de proteínas que son sustancias importantes en muchas de las funciones del cuerpo.
1: Además, las lentejas tienen minerales como hierro, zinc, magnesio, potasio, calcio y azufre. Como dato curioso, nuestro cuerpo absorbe mejor el hierro de las lentejas que el de otros alimentos como los frijoles. Además, las lentejas tienen diferentes vitaminas como la vitamina B1, la B2, la B3 y
0: muchas más como la vitamina A, K y E. Pero esto no es todo. Pocas veces se dice que las lentejas también tienen unas sustancias llamadas carbohidratos prebióticos. Estas sustancias, carbohidratos prebióticos, no son digeridas ni por el estómago ni por el intestino delgado. Llegan intactas al colon y allí ayudan al crecimiento de bacterias.
1: Pero no hay de qué preocuparse. Pues esas bacterias más bien son beneficiosas para la salud, pues ayudan a mantener sano el intestino.
0: También fortalecen el sistema de defensas del cuerpo y, por si esto fuera poco, previenen el sobrepeso y la obesidad. Por otra parte, la
1: cascarilla que muchas veces sueltan las lentejas es una buena fuente de fibra. Que es beneficiosa para combatir el estreñimiento. Además, las lentejas se pueden encontrar en muchos mercados de nuestras tierras y son baratas. Así que, a
0: comer lentejas. En nuestra sección musical de Oigamos la Respuesta también acudimos a la tradición y a la música de grandes exponentes artísticos como el mexicano Joan Sebastian. Más allá Encima del sol Encima de
3: todo esto Aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto Porque te amo Encima de todo esto te ha partido el alma y me hace mal decirme, hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo, más allá del sol y más allá de todos mis errores, que no les quede duda que tú eres el más grande de todos. Todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando, llévatela en la maleta La verdad es que te amo del Sol y más allá de todos mis errores. Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis Grande de todos mis amores.
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, cómo prevenimos el coronavirus.
0: Oigamos la respuesta
2: manteniendo una distancia de al menos dos metros entre las personas.
0: En mi casa salen muchas culebras. ¿Casualmente hace una semana debajo de un ropero estaba una bien larga? ¿Qué se puede hacer para evitar que lleguen? Esta pregunta nos la hizo la señora Verónica Rodríguez, que nos envió su consulta a nuestro Facebook desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
1: Muchas personas nos han contado su preocupación por el aumento de culebras en varias zonas y poblaciones. Esto se puede deber a varias razones. Una razón es el abandono de fincas y zonas en las que antes se eh, desarrollaban
0: actividades agrícolas y ganaderas. Por distintos motivos, muchos propietarios han abandonado esas tierras en los últimos años. Al quedar en abandono, estas tierras se convirtieron en charrales y lotes baldíos y se llenaron de ratas, lagartijas e insectos que acostumbran vivir entre los matorrales.
1: Sucede que estos animales, como las ratas, son la comida preferida de algunas especies de culebras, y esa es una de las razones principales de que haya aumentado tanto la cantidad de serpientes en varias localidades de nuestros países.
0: Otra razón es que, en tiempos de lluvia, muchas culebras ven inundadas sus madrigueras y por eso buscan refugio en otros lugares, entrando a veces en las casas.
1: Lo hacen buscando refugio y a veces porque saben que ahí pueden encontrar alimento como ratones. Por eso se debe procurar tener la casa bien limpia. Además, sería conveniente revisar si la casa tiene agujeros por donde puedan entrar las culebras y entonces taparlos.
0: De igual manera, para evitar que las serpientes se acerquen a las casas, se recomienda mantener las casas y alrededores limpios de maleza y basura. De esta manera, se evita que aparezcan los animales que sirven de alimento a las serpientes, como ratas, y ratones.
1: Puede revisar y limpiar la casa y sus alrededores y quizás hasta puede conversar y organizarse con sus vecinos. Así se pueden controlar las plagas como los ratones y ratas y evitar que otros animales se acerquen a las casas.
0: Igualmente, se recomienda quitar todos los escombros y piedras, que son lugares donde las culebras pueden esconderse fácilmente y en caso de tener leña lo mejor es estivarla lejos de la casa.
1: Si usted se encuentra una culebra cerca o en su casa, lo más recomendable es comunicarse con los bomberos, pues ellos tienen capacitación y experiencia en el manejo de las culebras. Además, es importante no tratar de agarrarlas, pues
0: podría provocar un accidente. Si se sospecha que hay culebras en algún lugar, no se debe meter la mano donde puedan estar. Hay que alejarse del lugar para evitar una mordedura, ya que son muchas las especies de culebras y tienen comportamientos diferentes.
1: Por otra parte, si alguien resultara mordido por una serpiente, lo que se debe hacer es mantener la calma y, sin pérdida de tiempo, ir a un centro de salud o a un hospital para que le pongan suero antiofídico o antiveneno.
0: Junto a esta respuesta le estamos enviando un artículo que se publicó en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 1996 que esperamos sea de su interés y utilidad.
1: Amigos, al despedirnos, queremos compartir con ustedes un proverbio japonés. Una palabra dicha con bondad puede suponer el calor en tres meses de invierno.
0: Muy agradecidos con la atención que nos han prestado en Oigamos la Respuesta de hoy. Para mañana les invitamos a conocer quién fue el primer sastre de la historia. Conoceremos también la biografía del científico Isaac Newton y sabremos qué hacer para que nazca la semilla de manzana. No se pierdan, Oigamos la Respuesta, mañana. Programa A-Control 21